0: Bom dia, Zona Sul. Está entrando no ar mais um programa. É o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper Rodrigues, com o Jean Quadro, a Erika Martins e o Samuel Ongarato. Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. E sim, meu amigo, hoje o tempo é de bastante nuvem e a temperatura nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 12 graus. E aí, vamos empreender? I got all empreendedor tem a força de Cicred gente que coopera cresce venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred, também é claro falamos em nome de Cult Agência Web multiplique seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento de sua rede social e o site novo para sua empresa já acesse Culte Agência Web ou ligue no 3027 274 e é claro também temos a força de melhor envio economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, falamos em nome de de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. Seguinte, você pode entrar em contato conosco pelo 3027-2174. Fala direto com a produção do nosso programa aqui, manda sua pergunta, seu alô, sua sugestão de pauta e, é claro, em tempo real agora, neste momento, pelo facebook.com barra programa Café Empreendedor. É a página do Café, onde tem todas as nossas informações ali, se você mandar um alô, a gente adora receber alôs aí e tudo mais, é só entrar em contato ali, mandar um inbox e a gente já sai conversando contigo. E também, é claro, para quem né, vai esticar um pouquinho o sono ou está lá para lá e para cá fazendo uma função na, dentro de casa ou na empresa, fica tranquilo, meu amigo, que esse áudio em algumas horas estará disponível no nosso podcast, é o nosso site onde tem todos os áudios on demand para você ouvir na casa, no trabalho, na academia, onde você bem entender, é só entrar no café empreendedor muito bem, e o nosso tema dessa semana, meu amigo, foi Escolhido a Dedo, né? Para abalar suas convicções. Você já parou para pensar sobre seus pensamentos, atitudes e emoções aí, que você normalmente está acostumado aí a ter e que lhe trazem uma sensação de que está tudo sob controle? Pois é, meu amigo, certamente isso faz parte da sua zona de conforto, que alguns especialistas costumam dizer que é o tal do nome científico para preguiça, entre outras palavras. Agora, nós trouxemos o nosso poderoso para falar um pouquinho sobre... A zona de conforto, né? a zona de conforto que é algo que atrai, atrai não, mas a, abarca muitos dos nossos empresários. Aí Não sei se o Samuel acompanha aí com os alunos deles, empresários, para essa consultoria. É difícil tirar uma, uma, um empresário ou alguém da área de vendas, muitas vezes, da zona do conforto. né? Bom dia, bom dia ouvintes, bom dia aqui ao é pessoal da mesa. Sabe
1: que, antes de vir aqui para o pro, pro programa, eu comecei a dar uma lida sobre, sobre o tema né e aprendi que eu sei pouco sobre ele. <risos> eu achava que era uma coisa, mas, na verdade, é outra. Né? Ela não tem tanto a ver com preguiça, pelo material que eu comecei a ler. É, ela tem a ver um pouco mais com a questão de sentimento, de medo. E eu descobri que é o seguinte, tu pode estar tá na tua zona de conforto trabalhando um monte.
0: Né? Oh, olha só, hein. Então. Tá, mas o crescimento pessoal, será que, será que não não é essa, não, não tem que ultrapassar essa fronteira aí da zona de conforto para conseguir um, um crescimento profissional? Vou
2: me meter. Pois é. Bom dia, ouvintes.
3: Uh,
2: na verdade, o que que eu, opa, tá, tá... agora? Ah, tá. Bom dia. Esse ouvintes. é o ao vivo, esse é o ao vivo. Ah, o ao vivo é isso aí. Ah. Mas uh, isso que o Samuel falou é muito real, né? Porque na verdade. Uh, eu entendo que essa questão da preguiça tem a ver no sentido de não te desafiar, né? Preguiça no sentido de manter o conforto o de estar naquele Eu... quadradinho que tu domina, entendeu? Tu pode ser, sei lá, o maior uh, vendedor do que mundo... Que... É, foi o que eu quis dizer, foi o que eu quis dizer, o p das p, enfim, uh, é, não dá pra dizer, né, uh, mas uh, daqui a pouco aquilo não é né, o teu maior objetivo, e aí tu tá preso naquela ali porque tu domina bem, né? Não, não é aquilo que tá trazendo significado pra tua vida, tu tá trabalhando um monte, como o Samuel falou, mas tu tá naquele quadradinho que é o confortável pra ti, o que não te desafia, porque bom, isso eu sei que eu sei fazer... Ok? Né? Valorize suas habilidades, mas o que mais que tu não sabes fazer e que tu poderia te desafiar para ir além? Né, eu acho que bem por aí a pista para se pensar em zona de conforto. Né? Hum. Zona de conforto não é só uh, passar de segunda a sexta no sofá, vendo televisão, comendo pipoca, né, tapado até o pescoço com esse frio. Né, não que, tem é, ravela, que é, é coisa a meio boa isso. também. né? É. Mas, <risos> não, de bem, mas, sexta, mas né? vamos
0: deixar para o nosso poderoso falar, explicar né, um pouquinho o que é essa tal da zona de conforto. Vamos com o nosso poderoso. E para falar sobre como sair da zona do conforto, explicar um pouco para isso para nós, o nosso poderoso chefão é o Fernando Al Alain, Ele que é do grupo Optimiza de arquitetura, né? E tem aí passagens como narrador de futebol em inglês para a China, passando por arquiteto, professor, construtor e até mestre e inventor de startup. Meu amigo é é uma é um bocado de coisa, hein? Meu bom dia, bom dia, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso café.
4: Bom dia, Leandro, bom dia, Érica,
0: Samuel, todos os ouvintes. Primeiro, antes antes de, de mais nada, a gente sempre pede para o nosso, nosso poderoso assim, se apresentar, de onde veio, quais são as principais, as principais trajetórias aí, profissionais, enfim. Fala um pouquinho sobre ti, Fernando. Bom, então, bom dia, ouvintes. Obrigado
4: pela oportunidade de compartilhar aqui a, a, a minha história empreendedora. É uma honra eu, como ouvinte, agora estar tá, tá participando desse programa. Bom, meu nome é Fernando Alan, sou pelotense, tenho 27 anos, estudei toda a minha vida em pelotas, tanto ensino fundamental, médio, como a, a, a universidade. Sou arquiteto de formação, também mestre em arquitetura, ambos pela Universidade Federal de Pelotas. Desde 2012, quando me formei atuo nesse ramo de projeto de arquitetura e agora há dois anos mais a fundo no, no, no mercado de, de construção civil, tendo tido uma experiência de um ano e meio como professor substituto do, do Instituto Federal e agora o, o novo desafio, que eu vou falar um pouquinho também na, na, nesse programa, que é a, o desafio de, de criar uma, uma startup, né? pois eu e as pessoas que trabalham comigo a gente vê que esse é um mercado com muito a ser a ser explorado. Só e... esse desafio
2: já dá um programa interno, né? Exatamente.
4: Claro. E quando ele tiver uh, rodando aí, ele está em fase de, 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 de execução, vai ser uma honra vir aqui falar sobre sobre ele. Mas...
2: Sinta esse convidado, desde muito agora. Muito obrigado.
4: Mas, enfim, uh, foi um desafio que agora eu vou contar um pouquinho mais da da minha história numa ordem cronológica para o pro, pro ouvinte ficar... A, a, mais à vontade de entender toda essa quantidade de coisas sim, que eu sim, já fiz é, aí boa, nesses, tá nesses seis, sete anos de, de, de mercado.
0: Muito bem, cara, começando assim pela... O que mais me chamou a atenção aqui do que tu colocou, é cara, era essa função de narrar futebol em inglês para chinês. Que é, coisa louca, cara! Essa foi a, a,
4: a experiência mais louca da, da, da minha vida. E para contextualizar como que eu cheguei nisso, é importante compartilhar a questão assim de que quando a gente empreende, a gente tem que estar tá muito ligado com a derrota, o insucesso e não só as vitórias, né? Sim, a sim. gente vem aqui falar sobre o glamour, Até o cara acertar, tu ter
0: umas quantas vezes, que
4: Exatamente, né? e ter consciência de que isso é, isso é normal, é parte, faz parte. Então, assim, <risos> Uh, como eu falei, eu estudei o ensino fundamental e médio aqui em Pelotas e eu sempre fui um aluno tranquilo, eu tinha boas notas, nunca peguei exame, dei pouquíssimo trabalho aos meus pais nesse quesito e, é claro, chega a época de vestibular e se é colocado uma expectativa gigante, né, visto que se foi investido aí mais de 10 anos em, em, escola, em escola particular e sempre com sucesso... E foi a primeira grande derrota da minha vida, porque saiu o listão, né? eu já queria arquitetura desde desde muito novo, e acabei não passando. E aquilo foi um baque muito grande para mim, porque eu vi que né? eu tinha... é uma palavra muito forte, eu sei que eles estão me ouvindo, vão ficar bravos comigo que eu vou falar isso aqui, mas eu decepcionei os meus pais, eu tenho muito claro isso, isso para mim. Uh, no fim, eu fiquei, não fiquei muito mal colocado e fui chamado na segunda chamada, então entrei na, na, na faculdade nesse mesmo processo seletivo. Mas aquela situação me incomodou muito, porque são pessoas que investiram e investem muito em mim e a última coisa que a gente quer é não corresponder às expectativas agora, colocadas. Né?
1: Agora só me deixa interromper um pouquinho, porque essa tua fala ela é muito interessante. Né? Que aluno hoje pensa desse jeito? Pois é, velho. O é. Tá, olha, Nossa. o meu pai tá investindo em mim, entendeu? E é. eu não quero decepcionar. Vê, vê bem, não é por causa disso que eu tenho que fazer tudo o que ele quer, não, não né? Ele claro. não tem, eu, eu acho que ele não tem que ditar o rumo da minha vida, mas, cara, o cara tá investindo em mim. Eu tenho que, que,
0: que né? o cara Tá suando a camiseta, é, para eu estar tá aqui, exatamente. velho. Pô, é só um pouco. pouco não, não lembro é, de um. O pessoal, encara
2: meio que ok. Meu pai é a obrigação dele e vida que segue, né? Verdade é, seja dita, é isso aí. É, lá em casa sempre foi muito
4: claro isso, assim, até porque eu eu tenho descendência alemã e libanesa, então são duas vertentes bem firmes, assim, e nunca foram autoritários, bem longe disso, mas sempre deixaram bem claro, né, que a obrigação é minha e do meu irmão. Mas, enfim... Uh, e aí, quando eu passei, eu vi que foi uma felicidade muito grande, mas, a partir daquele momento, de forma até meio inconsciente, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia esperar que as coisas acontecessem de forma automática. Porque, antes, na minha cabeça, seria automático. Eu era um bom aluno, eu ia sentar lá duas, dois dias para prestar um vestibular de, de Universidade Federal e ia passar. Sim. Essa era uhum. a minha mentalidade com 16, 17 anos, na época que eu prestei vestibular. E aí, através desse desse processo que eu comentei, eu passei a entender de que não, de que eu sou importante dentro de casa para provar minha importância para o mundo, eu vou ter que fazer as coisas diferentes, né? Aquela questão. Se tu quer resultados diferentes, tu vai ter que fazer as coisas de forma diferente. Então entrei na faculdade. Quando eu estava lá pelo segundo ano de faculdade, eu consegui um estágio e fui um dos primeiros assim a conseguir da minha turma exatamente por isso muito longe de ter sido um bom aluno na faculdade. Também fui, mas tinham muito melhores do que eu e eu consegui o estágio exatamente por isso, porque eu ia atrás, eu me comunicava. Enfim, eu, eu, como, como eu descrevi ali na, na postagem do Facebook, eu adotei esse, esse lifestyle assim, para mim. E aí, um belo dia, eu estava no Orkut... Uh! É, na época 2009 ah, ah. Saudades, 2009
0: nas comunidades e, é exatamente <risos> e estava na
4: comunidade do, do meu time do coração né aqui do outro lado da rua o esporte clube pelotas e eu me deparei com um anúncio eu digo assim oportunidade de emprego com ganho rápido para fazer o que se gosta eu digo poxa vamos ver o que que é isso e aí era um português de Portugal anunciando na comunidade do Pelotas de que ele era um representante de uma empresa chinesa de apostas a segunda maior do mundo, a SPBO, eu nem vou dizer o site porque o site é todo em chinês, nem eu nunca consegui entender o site deles, mas o representante aqui no Brasil era esse português e ele explicou o seguinte, uh, a gente precisa de um correspondente ao vivo para os jogos do, do gauchão da Série A e que frequente os jogos, esteja dentro do estádio. Além disso, precisa ter dois aparelhos celulares e falar em inglês intermediário. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai chegar uma hora antes no, 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 no estádio, vai dar as condições do, do campo e durante o jogo tu vai atualizar um correspondente nosso, aí um chinês falando inglês, era muito engraçado me comunicar <risos> com ele, Uh, durante todo o jogo aí claro não era uma garrafa, uma, uma narração estilo Galvão Bueno assim era um uh, era o panorama é, do era jogo era tipo
0: o Brito da da, da RBS é só, o, é só é, ele é
4: comenta é o só o jogo tipo só o narrador do <risos> <and> happen, <mano. risos> exatamente 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 mais ou menos isso então eu dizia o time que estava melhor o time que estava pior e aí claro eu acabei fazendo uh, amizade com esse com esse Luso e aí ele falou nos interessa esse mercado porque aqui para a China é uma aposta no escuro. Então eles apostam, não tem favorito e a gente gira o mercado e aí eles ganham ou perdem assim. Pô,
0: que legal, cara. E
4: aí eu aceitei. E aí durante os anos de 2009 2010, é, claro, eu sou sócio até hoje, frequento todos os jogos do Pelotas, então para mim era muito bom. Eu ganhava na época, até hoje é bastante dinheiro, era... 100 dólares, é a 100 dólares por partida. Na época o dólar girava em torno de 2, 2 reais e pouco, então uh, eu ganhava para fazer um jogo quase o meu salário inteiro de, de estagiário. Mas o mais legal dessa experiência foi que quando eu contava para as pessoas, e quando eu conto até hoje, a surpresa positiva, com, com que elas reagiam. E aí, nesse momento, eu vi que realmente valia a pena, porque é lógico que eu, para o primeiro jogo, fui com muito medo, né? Imagina, eu vou me comunicar em inglês com um chinês, enfim. E isso gerou um, 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 um burburinho, assim, na família, nos meus amigos. E aí eu vi que as mesmas pessoas que, na época que né, não tinha aparecido aquele nome no listão, tinham ficado um pouco chateadas, falavam desse meu novo emprego assim com um orgulho e estufavam o peito para falar e aí ali eu me convenci eu digo bom então a partir de agora eu sempre vou uh, tentar arriscar o máximo e entrar em, em, em mercados diferentes e, e enfim porque dessa forma eu consigo corresponder às expectativas das das, das pessoas do a minha volta as pessoas que eu gosto lógico né e por que não rentabilizar também, agora, né? entrava
1: um dinheirinho a mais. Eu né? acho que isso tem a ver com a zona de conforto. Com né? certeza, porque, cara. Imagina, <risos> imagina <risos> o medo assim de chegar, pô, vou ter que narrar um jogo. Quantas pessoas não, seriam
0: amareladas, si né? Só já é isso. complicado, é. agora tu narrar em inglês, não sei se tu já tinha curso, só do colégio. Sim, mas... eu fiz, eu
4: fiz curso, mas é Mas é diferente, não, é, é,
0: diferente não, é diferente. É diferente,
4: principalmente é remunerado para isso também, chinês. Pois o é, inglês então, é, do é, e, é extremamente é
1: difícil de entender. Não, não.
4: Mas aí a gente vai se adaptando, é aquela coisa, né? Primeiro arruma o e... problema
1: e depois vai,
3: eu lembro vai que... arrumando
1: a solução. Eu lembro quando eu comecei o mestrado lá no Nicinos, cara. Antes de, de, de começar as aulas, alguém me falou assim, ó, oh, tal, tal pessoa é teu orientador. Aí eu, tá, beleza. Eu sentei no computador para mandar um e-mail para ele, né? Para abrir o canal de comunicação para esse professor. E aí, quando eu olhei, já tinha um e-mail dele. Em inglês. E aí eu peguei o Google Tradutor, porque eu tive inglês toda a minha vida, mas também... Só, no verbo, there, é, é. só o verbo to be. Ali. É, é. Talvez só o be, né? O tu, eu não sei <risos> bem que tá. E, cara, é, é, é... e ele me manda uma e, mensagem e assim. dele
0: Google Tradutor?
1: Olha, tô chegando amanhã, em inglês, né? Tô chegando amanhã de Boston. Pô, tá. louco, bicho. Segue <risos> em anexo Três artigos para a tua leitura e para a gente poder discutir amanhã. Uh, Três <risos> artigos, cada um com 20 páginas, tudo em inglês. Nossa, cara. Entendeu? E um era estatística bayesiana em inglês. Eu já não sei nada em estatística bayesiana em português, cara. Aí tu imagina em inglês. Pô, e deu vontade de sair correndo, Entendeu?
0: Ah, com certeza, cara. E Esse e, foi e, o isso, primeiro pensamento. É o ponto, né, cara?
1: Esse foi o primeiro pensamento. E eu não falo aqui pra, pra, pra ser engraçado, porque foi mesmo. Eu falei, cara, eu vou pedir outro orientador, velho. Não quero esse cara aqui. Só que, realmente, foi com esse cara que eu aprendi um monte, né? E, 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 e tu lidar com o medo e com a emoção do momento... Não, não. Vamos lá e vamos tentar. E se der errado, qual é o problema? O não, todo mundo já tem, né?
0: É, é, exatamente e na, 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 tua tra... na tua trajetória depois acho que foi a função de ser professor lá no lá no ife né isso exatamente aí claro é... Pô, isso, isso também é sair de um de conforto forte
4: cara. é foi foi bastante principalmente pelo contexto foi um contexto bem bem interessante eu claro terminei a minha faculdade em cinco anos né não não, não atrasei nenhum semestre e aí a minha mãe é professora do, do KVG e ela entrou no site do IFSUL em 2012, lá na época. Estava tendo uma greve no KVG para ver em que data ia terminar ela. E eu tava, eu já tinha apresentado meu trabalho final, já tinha o parecer de aprovação, só não tinha ainda a, a, a festa de formatura, né? o, a solenidade. E aí ela disse, olha, tem um concurso aberto e não precisa de mestrado, o requisito é, é ser arquiteto, vê se não é a tua área. E aí eu entrei claro, tem 10 pontos, né? E tinham um três que eu não tinha nem ideia. Dos outros sete eu dominava alguma coisa, mas desses sete, tu conhece bem um ou dois. Mas, desde muito cedo, inspirado por ela e pelos professores da, também da, da universidade que eu tive, que sou muito amigo até hoje, eu sempre tive a vontade de, de dar aula. Eu achava, e hoje eu tenho certeza, que, que, que seria uma experiência muito interessante. E aí eu fui, eu digo, bom, o que, que eu vou perder? acho que foi R$ 75 ou R$ 150,00 da inscrição, eu vou ter que ir lá, dar uma aula para quatro pessoas da banca, se eu não fizer, eu não vou passar. Se Exatamente. eu fizer, eu tenho alguma chance de passar e alguma chance de, de não passar. Então, foi isso. Eu tinha um mês de formado e acabei me, me matriculando. Um dado interessante também é que não precisava de mestrado, então, qualquer arquiteto e urbanista poderia fazer esse concurso. Eu estava um mês formado, tinha outros 15 formandos junto, com, junto comigo e eu fui o único a me inscrever nesse concurso. Então, uh, isso que eu, eu, eu gosto de comentar sobre a zona de conforto é um pouco disso. Eu digo, qual é o problema de fazer o concurso e ficar em último lugar ou não ser aprovado? A experiência é impagável. Cara, Daqui eu vou pouco, te dizer, eu fiquei último vai...
0: numa parte desse processo, que tu passou uhum. também, e depois em segundo na outra parte, que era de dar aula, no caso. Eu nunca tinha dado aula na vida. Uhum. Agora, uma, uma, uma saída de zona de conforto para mim foi o primeiro dia de aula que eu dei lá no IFE, que o professor Renato Alemão, de grande abraço aí, ele me chegou e me largou assim numa sala de engenharia, como é que é engenharia? Engenharia da produção. Nunca tinha dado aula na vida. E ele, pá, tu vai dar aula pra essa turma aqui, já me apresentou pra turma e vai, negão. Uh, Não se é. Te fala e sai da zona. É, amor, é, é,
5: É complicado.
0: Bota a fralda e vai. <risos> ah, tá louco, cara. Essa aí, mas isso é. é construção, cara. Isso é... E ainda tava vendo, assim, um dos, um dos maiores medos americanos é, é falar em público, né? É um medo maior do que o medo da morte. E um outro medo que aqui que eu agora não me lembro, mas é, é um medo dos maiores aí, o Dante. Qualquer pessoa acho que quer é falar em público, né? Se expressar, é. É, sair em é. público.
4: Eu sempre, até essa questão de falar em público, eu sempre tive facilidade, mas eu sempre digo que isso é única e exclusivamente treino. É, vai, te submete Fala e tu vai melhorando aos poucos Eu também, teve uma época da minha vida Que eu não gostava, eu tinha dificuldade Mas é o fato de tu começar Talvez eu tenha começado cedo Por sempre ter tido alguma facilidade de comunicação Então assumi as rédeas Lá no colégio, na apresentação de trabalhos E sempre falo isso pra todo mundo Falar em público é treino Assim como praticamente tudo Eu sou um cara e muito descrente de inspiração abre ah, abre. Com abre. certeza Nossa, É, com é certeza. interessante
1: estar ligado sempre naquelas pequenas Pequenas oportunidades que tu tem durante, durante o dia mesmo, né? Que tu tem de, de, de enfrentar isso. Às vezes eu falo isso em sala de aula, pô, sei lá, primeiro dia de aula o professor pediu para se apresentar. Cara, se levanta da, uhum. da cadeira, tira o boné se está de boné, olha para o pessoal, fala teu nome, diz quem tu é, diz o que tu é, é, o espera da disciplina, entendeu? Mas é, é, não perde essas pequenas oportunidades. né? E, e, e a todo momento a gente vê isso, né? É, na própria universidade mesmo, tu, tu, tu enxerga, às vezes os alunos que vão, ah, eu faço um trabalho em grupo na hora de apresentar, deixo o colega. E aí quando chega no final, que tem aquele trabalho individual, que é a apresentação do TC, e eles alguns conseguem chegar até lá se apresentando, se expondo o mínimo possível. Cara, e lá os caras os cara pagam o um pato, entendeu? Então, sei lá, eu, eu, eu acho que é bem isso mesmo, te desafia, cara, te desafia, te coloca...
0: Se aparece a, a oportunidade a, de falar em igual, a assim, A vida não é a faculdade,
2: vai. né? Não vai ter sempre alguém é. para fazer o trabalho por ti, para apresentar por ti, para poder te escorar, né? Então, acho que é o mínimo, assim. Mas acho que quando a gente fala em, em zona de conforto, assim, me parece que o maior treino é de lidar com a frustração, né? Porque, no fundo, é isso que te que mantém que achar, na zona falando. de conforto. Bom, isso é aqui está ok. Chato. Aqui eu já sei o que a minha mãe pensa, o meu pai pensa, o que meu noivo pensa, que tu fulano, o penso. pensa. Agora, se eu é né, o que eu que vou falar? Eu estou preparado para quando alguém chegar e dizer tu é louco, tu botou as mãos pelos pés, tu tá fazendo cagada. Porque, às vezes, te pega aquilo de uma forma que tu vai ficar... Ah, pois é, será que tal pessoa não tem razão? Né? Então, acho que essa questão assim de tu... Do, Tu te blindar para poder lidar com a frustração é o, o desafio primeiro, assim, para a gente pensar em concretizar coisas maiores, né? Em, é, até no, no,
4: no... eu acho acredito que tenha sido no programa retrasado, ou só no Facebook, que vocês falaram sobre os 10 mandamentos do Flávio Augusto da Silva. Ah, do a gente da, compartilhou é, um vídeo. É, foi um uhum. vídeo no Face, né? do dono da WhatsApp Ele sempre fala, satisfeito sempre, conformado nunca. Né, que tu tem que estar satisfeito com a tua situação, com o que tu tens para trabalhar, com os recursos que a, a vida te deu o que tu criou, mas tu jamais deve te conformar com aquilo ao teu redor. Até porque a gente vive, todo mundo sabe, numa sociedade muito injusta e qualquer pessoa que seja conformada, na minha opinião, tá errada. né? Aquele conformismo de... Trabalhar de segunda a sexta, aquele intervalinho para único e exclusivamente curtir sua vida e não fazer nada diferente, não tentar evoluir, não tentar crescer, seja profissionalmente, pessoalmente, uh, é complicado esse conformismo.
1: Isso me, 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 me incomoda me incomoda bastante. Sabe que isso que a gente está falando agora, eu, eu peguei uma reportagem, uma das reportagens que eu peguei aqui da, da, da pequena empresa Grandes Negócios, da Elizabeth Miranda, ela tem aqui quatro passos para sair da zona de conforto, ela define o que é zona de conforto, e o primeiro passo é exatamente isso que vocês estavam dizendo, que é essa questão da frustração, do que, que os outros vão pensar, é não se preocupe com o que os outros
0: vão pensar. Com certeza. Muito bem, vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
1: Toda roupa conta uma história, não é verdade? Mas se ela vale muito pra você, imagina pra quem tem frio. Então vá até
2: um ponto de coleta e doe com amor. Compartilhe um vídeo contando o valor que a roupa tem para você usando a hashtag doe com amor. Juntos vamos fazer um inverno mais quente para quem mais precisa. Mais informações em rs.gov.br. Patrocínio Braskem. Apoio Zafari Celulose Rio Grandense. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
3: é mais
4: negócio poupar no Cicred. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É
0: a promoção Poupe e Ganhe Cicred Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Cicred, gente que coopera cresce.
3: Vigini, o maior ponto de vendas de veículos da região. Confira as vantagens. Veículos a partir de 7 mil reais até 60 meses para pagar, com as menores taxas do mercado e com entrada parcelada. Avaliação até pela FIP. Garantia de até cinco anos. Não esqueça, antes de comprar um veículo novo ou seminovo, passe na Vigini, Concessionária autorizada Lifan Motors para Pelotas e região. E mais, compre um Lifan X60 e concorra a uma viagem para a China com tudo pago. Vigini, Avenida Ferreira Viana, em frente ao Shopping Pelotas, se beber, não dirija.
0: Muito bem, você está ouvindo o programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knapper Rodrigues, com o Jean Quadro, Erika Martins e o Samuel Ongarato. É Rádio Cultura no Café Empreendedor. Tem o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Vem até uma de nossas agências conversar com os nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicredi. Também é claro, falamos em nome de Cult Agência Web, multiplique seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento da rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274. E também é claro, falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br. E também, é claro, falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Muito bem, o nosso assunto de hoje é sobre como sair da Zona do Conforto com o Fernando Aualan do Grupo Otimiza de Arquitetura, que nos acompanha, tá ligando o rádio agora, fica tranquilo que esse áudio estará em poucas horas no nosso podcast, no caféempreendedor.org. Mas a gente falava aqui em off, né, Fernando, sobre a startup, né, ou não, melhor, antes de entrar na startup, vamos com o nosso Gotas de Inspiração.
1: Crescimento na sua vida começa no final da zona de conforto.
0: Muito bem, vamos deixar essa essa reflexão com o nosso ouvinte que realmente, para mim, faz muito sentido isso. Agora Agora sim, vamos lá com a, com a startup, né, o Fernando? Comenta para nós um pouquinho sobre a, a startup.
4: Bom, uh, eu como vocês já falaram no início do programa, eu fiz mestrado de 2014 a 2016, e terminei ele agora, há alguns meses, e durante umas duas, três semanas eu fiquei pensando, assim, eu chegava em casa e eu estava trabalhando na minha empresa, segunda, sexta, normal, e estava já sentindo um, um vazio, acho que é o incômodo de estar tá entrando numa zona de, de conforto, e mas... isso passou a me uh, inquietar, de alguma forma, e Desde o ano passado, eu e o meu sócio, o, o, o Felipe, mandar um abração para ele, além de sócio, um grande amigo, a gente vinha enfrentando um problema grande no ramo de construção, uh, no setor de comunicação. A comunicação interna e externa da empresa com fornecedores, com uh, empreiteiras, porque é uma logística muito complicada de se administrar com muita gente e muito dinâmico. Então, o que, que a gente pensou? Bom, vamos montar algum sistema, ou alguma ferramenta para resolver o nosso problema. Vamos, ok. Então, o que, que a gente começou a fazer? A gente orçou com algumas agências uh, uh, o desenvolvimento dessa plataforma, recebeu os valores, aí começou a, a, a fazer o, o fluxo de caixa da, da nossa empresa girar em torno disso. E há três meses atrás, a gente acabou conhecendo uma outra empresa que foi a que nos passou a melhor proposta e a gente começou a conversar se eles não estavam interessados em, em fazer algum tipo de parceria para desenvolver essa plataforma porque eles vinham desenvolvendo uma coisa num estilo parecido de um lado e a gente pensando em outra de de outro e no mês no mês passado a gente conseguiu formatar, então um contrato social para para desenvolver isso. O nome eu não posso divulgar uhum, porque ele está tá entrando em processo de, de patente, mas até o fim do ano essa plataforma vai estar tá, vai tá correndo. Já, já vai ser que um que produto, ela, já vai, já vai a ser um produto, exatamente. E o, que, que, o que, que ele vai ser? Ele é uma ferramenta de comunicação eficaz, tanto interna quanto externa, de, de, de empresas, para que se reduza o estresse de obra aumentando qualidade e produtividade sim na palma da mão porque a nossa ideia é disponibilizar isso de forma web de forma IOS e Android então ele vai funcionar mais ou menos dessa maneira que o gestor, no caso o escritório de arquitetura, o incorporador a grande construtora, vai ter uma ferramenta de comunicação uh, via internet com os canteiros de obra e com todos os fornecedores uh, cadastrados nesse, nesse sistema, para que a comunicação seja uma coisa eficaz, não só entre todo mundo que está trabalhando na obra, na execução, mas também como uma forma de prestar contas para o cliente externo, seja ele o comprador da incorporadora, seja ele o proprietário em caso de, de, de prestação de, de serviço. E aí a nossa ideia era primeiro resolver um problema nosso, mas a gente começou, então, a pesquisar dados do mercado para ver se realmente isso era um problema só nosso ou se era alguma coisa bastante... Uh, que, 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 que era grave no, nos nossos colegas. E a gente descobriu, no Portal Tech Hoje, um, um trabalho de pós-graduação de um, de um gerente de projetos que de 30% a 35% do, do custo da construção é desperdiçado Sim. em função... Exatamente de falhas de comunicação e retrabalho. Então tipo, tem até... a errado. Exatamente. Ou, 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 ou o gestor ele não consegue estar tá? 24 horas em cima, de repente, no intervalo de 2, 3, 4 horas que ele ficou fora, aconteceu alguma coisa por isso que eu falei que é muito dinâmico né esse, sim, esse dinamismo
0: sim. às vezes uh, acabou teve um acidente de trabalho prejudica cara...
4: é é bastante complicado e aí a gente acabou descobrindo lendo esse artigo que a gente tem um déficit habitacional hoje no Brasil de 10 milhões de unidades ou seja para resolver esse déficit com a bagunça da construção civil que a gente tem no momento, a gente ia precisar de recurso para construir 13 milhões de unidades habitacionais, né? dentro desses 30%. Então, se hoje o custo unitário básico de uma construção está de R$ 2 mil, reais, 30% disso pode ser atribuído, na maioria dos casos, ao desperdício. Então, a nossa ideia é essa, é resolver um problema da nossa empresa, mas também vender e colocar isso no mercado para que, a gente não trate como concorrentes, mas para que os nossos colegas também
0: tenham maiores uh, resultados. Tenham,
4: é. Exatamente, tenham essa ferramenta na mão para que eles saiam ganhando
0: nos negócios deles, os clientes deles. Até é. porque se o setor vai bem, vai todo mundo bem. Exatamente, é, então... eu tenho
4: comigo o exemplo do, do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, que ele, ele começou assim, as, as, as startups que começaram lá, as empresas que se desenvolveram lá, Uh, eles criaram essa atmosfera do Vale do Silício porque lá eles entenderam que eles não eram concorrentes, eles eram parceiros. E aí Sim. todo mundo começou a se ajudar e hoje existe aquele mega complexo colaborativo. Então a gente tem um pouquinho dessa dessa ideia também e, e, e esse novo desafio, que é uma coisa que eu não entendo uh, por enquanto praticamente nada, mas fui a São Paulo agora no, no, no início do mês para para dar uma respirada no, no tema de educação, enfim, acabei comprando alguns livros para enriquecer a, a minha bibliografia no ramo de, de startups, é, 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 o, é, o, é o que vai me, me, me manter focado e disposto a, a trabalhar aí até o fim do ano. Então, é o, o, a última da, da, das minhas novidades sobre, sobre zona de conforto é essa.
0: Agora é interessante assim, a, o fato de, de ter uma empresa, ter sido professor e tudo mais, se é, é se colocar em situações de, diferentes, situações que realmente te incomoda um pouco. E o fato de abrir uma empresa numa área, que embora ela surja do, a partir da necessidade do teu setor, mas ela não tem nada a ver com o teu nada setor. Nada a ver, nada a ver. Tem que estudar, vai ter que ver. te mergulhar Me no... Me lembra muito quando o Gustavo
2: o... esteve aqui com a gente, né? Que Exato, a empresa hoje... dele surgiu a partir de uma necessidade dele enquanto franqueado, né? Do próprio negócio. Então, são coisas assim que... Uh, até vou aproveitar aqui para fazer uma inserção. A gente recebeu uma ligação. Agora é bem, bem bacana quando o pessoal interage assim, com a gente ao vivo, né? Porque a gente sempre tem uma expectativa que o nosso público geralmente dorme no sábado de manhã, né? E ouve o podcast. E ouve o podcast, né? Mas tudo bem. Então, o seu Sérgio Corrêa entrou em contato com a gente, lembrando uma oh, questão... Um abraço aí. Obrigada pela contribuição. Uh, lembrando uma questão que a gente não abordou aqui, que é muito real, sabe? Sobre uma... O que a gente poderia dizer é que é uma zona de conforto reversa, né? que ela não é de conforto, ela é de quando o cara fica com medo e não consegue reagir. Né? E ele trazia muito esse exemplo uh, falando de uh, pequenos e médios empresários que se apavoraram com a crise e paralisaram e não puxou conseguiram o freio de mão ficou estagnado se reinventar né não não conseguiram enxergar o que pode ser melhor daqui a pouco não tem recursos para chamar um profissional um consultor né para dar um ok e estão paralisados né é. é uma forma de estar paralisado e é uma forma de zona de conforto que é bom daqui a pouco você é uma padaria é o teu pãozinho que tu vende há 60 anos né são serviços que são tradicionais ali que aí muitas vezes né, o empresário vai ficar pô até agora eu consegui vender bem né, nesse ramo por que, que agora não está dando é.
1: agora isso isso aí eu, eu eu vou te dizer assim ó eu já vi muitas vezes acontecer e eu nunca vi nada nenhum livro ou dentro da academia se discutir isso aí e é uma verdade cara, é uma verdade porque assim ó, o cara tá tomando prejuízo o cara tá tomando porrada, e ele continua todo dia naquela rotina dele. Ele levanta de manhã, chega no, no trabalho, abre o negócio, faz as mesmas coisas e chega no final do mês e tem o mesmo resultado negativo, né? e, e cara, eu, eu não, não, não consigo assim, eu não consigo até hoje entender muito bem o, o que, que se passa para que essa situação se configure. Mas eu, é, não é só pequeno negócio. Tem empresas grandes, e eu já vi empresa grande aqui da região acontecer exatamente isso. Do cara ter um determinado comportamento, esse comportamento tá gerando um resultado negativo. Porque assim, ó, tudo bem, a crise, né? Ela existe? Existe, sem dúvida, e ela tá aí, né? Só que. Tem que haver uma resposta do teu comportamento Com para a crise, né? Se o mas, ambiente sabe, mudou, Samuel,
2: muda o teu comportamento. Para mim, isso é aquele clássico do empresário que não é empreendedor.
0: Exatamente. Né? Que é o empresário, é a, é a
2: figura lá do código civil, o um cara que abre é uma empresa, constitui uma pessoa jurídica, papapá, mas ele não é empreendedor, né? ele não atende lá as características uh, né, do comportamento empreendedor, pelo menos aquelas básicas, que é o cara que naturalmente que agiria isso de alguma forma, fazendo e alguma cara, coisa. O
0: empreendedor precisa de mais de dois, três meses passando com esse freio de mão puxado aí para quebrar. Para né, realmente não, dar uma, uma judiada precisa. nas finanças é. aí. E quando vê o troço tá não, lá aberto, e, funcionando, do nas... Apagou. E Cai tu era? tá
1: com uma armadilha na mão. Passou dois, três meses de prejú, não tem capital de giro, tu ah, precisa já, demitir ou tu, tu precisa... Tu não consegue comprar
0: produto para vender. Tu, deu aí, tu já tá comprado. Aí, aí é entra
4: o financiamento e aí... é. E eu ainda comentava com, com, com essa empresa que entrou de, de parceria na, na startup conosco que na nossa ótica, assim como teve a Revolução Industrial e todas essas revoluções históricas, a gente está vivendo um momento histórico de revolução. Com o Uber na, na, vai, vai no passar quesito um de, tempo de transporte. Que os nossos netos
2: vão olhar pra gente e pensar, é. cara, esse cara tava com tudo é. na mão e não fizeram ah, é. tal coisa tal, uma, coisa, tal coisa, tal coisa, que vai surgir depois. Né?
4: Um, um, uma figura que o pessoal tem compartilhado bastante no Facebook e eu vi, me chamou muito a atenção, que é sobre esse, esse novo, essa nova forma de ter empresas, né que o Facebook é. é o maior produtor de conteúdo do planeta e não escreve uma matéria é. O Uber é a maior ferramenta de transporte e não tem um carro. O Airbnb é a maior que rede índio. de hotéis não, é e não, não tem, tem uma um... cama. Eu, eu achei aquilo muito interessante, me marcou, porque é muito real. A gente vive, é. a gente está vivendo essa, 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 essa revolução. E aí voltando agora ao tema de, 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 da frustração ou, ou de ter vergonha, isso é uma coisa muito importante e eu não tenho medo nenhum, de repente no fim do ano o que eu estou dizendo aqui, que eu estou acreditando pode não dar certo e aí a gente vai e inventa outra coisa ou se reinventa, da mesma forma que eu abri o programa aqui dizendo de um fracasso da minha vida de não ter de, de não ter sido aprovado no vestibular e ter causado uma uma decepção, as pessoas têm um, uma barreira muito grande com esse tipo de, 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 de situação. De e caralho, a gente frustração, né? De, de assumir, olha, não tentei, negócio, não deu certo, é. não era por aí. Exatamente. Eu converso, eu converso com muita gente e aí eu sempre falo dos meus Mas, sabe, planos e essas coisas. Eu acho
2: que isso é um demérito na, da nossa geração. Sabe? Eu assim, acho que a gente. Foi muito ah. levado a pensar. Que era invencível, uhum. que podia conseguir qualquer é, coisa. Que tudo era linear, e e né? não, é, não é? E não é e não, é, não vai ser, é. sabe? Então eu acho que aí, isso. Né? Uh, e aí eu não tô falando, sei lá, da pessoa ter sido criado mimado, com e tal. Não, não tem não, a ver é, com é, isso. É, é, é é, tem a ver com uma cultura que converge a faixa etária, né? Uhum. Que a gente, bom, já se deu conta que pode mais que os nossos pais. Uh, puderam a gente tem muito mais recursos hoje à nossa disposição e aí de alguma forma fica todo mundo se achando que é especial num sentido de imbatível e não Exatamente. é a verdade entendeu? a frustração tá batendo a porta é. todo dia é. né? seja nas coisas mais pequenas é. ou nas grandes aí, cai, de vida
4: cai e levanta cai e levanta Eu acho que esse, é o, esse é o ciclo ninguém, ninguém vai estar vai tá no topo sempre isso é o, uma maior verdade e quem vai ficar no, no, no fundo do poço sempre é quem escolheu. Então eu, eu, eu levo isso comigo. assim eu Acho que o, o, a fase ruim, como tem a crise, ela existe, é inegável. Uh, é a gente tem que entender exatamente, ela é para todos e vai ficar nela quem quiser. Tem Mesma gente coisa, ganhando muito sobre dinheiro crise, na é, crise. É, é o é dólar uma também,
0: empresas que trabalham com produtos importados também. Se teu seu se produto que é importado, ele vai. Tá, em função do dólar, o teu concorrente também. Claro. E assim por diante. O preço do mercado vai estar balizado pelo mesmo né, número. Agora,
1: agora isso, isso que a gente está falando aqui, que é zona de conforto, e lendo aqui, eu peguei aqui só o Google e coloquei a definição aqui. Tem uma definição que eu achei bem interessante e que tem a ver com isso que a gente está falando. Zona de conforto é uma série de ações, pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não a causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. É uma região onde nenhum indivíduo se sente ameaçado. Eu acho que essa última frase é que ela é. Ela, ela é importante. Porque quando a gente fala assim, ó, que não a causa nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco, não é risco financeiro. Uhum. Não, é, não é ansiedade. É desafio. É, é desafio. Exatamente. É de tu ser desafiado mentalmente. De tu ter que, porra, agora eu tenho que narrar um jogo aqui em inglês para chinês. É, né? Por...
0: Muito bem, temos um ouvinte na linha. Como é que é o. Dá-lhe dá dá ficha. Alô, bom dia?
5: Alô, bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, quem é que está falando?
5: É o Fernando.
0: Ô, oh, Fernando, tudo tranquilo? Tranquilo. Dá-lhe ficha, qual é, qual é a pergunta?
5: A pergunta é assim: ó, por exemplo, como eu aumentar a produção de um produto, por exemplo, que eu faço? Uh, por exemplo, poderia botar um produto para trabalhar, mas o problema mesmo se entrava assim: ó, no segredo de receita. Uma ou duas pessoas sabem. As duas pessoas não dão conta de, de dobrar, Não duplicar para duplicar uma produção. Teria que botar mais gente para trabalhar. Aí o problema, como continuar com o segredo da receita, sem essas pessoas que vão trabalhar, ela, por exemplo, poderia ser uma linha de produção, mas que as pessoas não vão participar para entender a receita. Esse é um problema que eu acho que muitos pequenos empresários têm, principalmente quem Pelotas, no ramo de doces, de docerias e outros produtos, sabe? Acho que muita gente gostaria de crescer mais. Mas aí o entrave, como aumentar sem divulgar ou abrir segredos de receita? Essa é, é acha a minha que pergunta para hoje.
0: Acho, acho que eu peguei o que tu tá querendo como, como tu contratar gente, ou tu ter mais escala de produção E ao mesmo tempo não ter tanta gente trabalhando Acho que é mais ou menos isso, né Fernando? Ou é proteger e, a
5: receita
0: Até, Sim, para é proteger a receita
5: abrir o segredo de receita Sim, sim Agora
1: tu vê que, que coisa interessante que... que... Que está colocando aqui na mesa, né? Nós estamos no mercado aqui que ele trabalha muito a questão gastronômica, né? O doce pelotas e tudo mais. E, e certamente bem, aí tem a questão de proteger a, o
0: teu produto, a tua receita. Sim, sim, que muitas vezes é, é, né, é único, é um sabor que, tu, sei lá, levou, levou bastante tempo para fazer, né? Para conquistar aquele sabor e tudo mais. A gente vai sair abrindo, né? Tem, tem, imagino que a preocupação do Fernando seja grande, e aí tu não consegue ter escala, porque ao mesmo tempo tu não tem, né, tu não pode passar a receita adiante, ou passar ela de forma, sei lá. Talvez o, o Enio Vale, e o Fernando, não sei se ah, você ouviu é, o nosso é, programa ó, aqui sobre... Tipo é assim, ó, sobre eu, eu gastronomia, sobre...
5: Receita. Aí bota alguém para trabalhar comigo para fazer. Aí, naturalmente, se eu abrir essa receita, claro, é, concorrentes existem. Mas sim aí eu estaria criando um concorrente para mim. Claro, claro. que eu inventei, né, que seria só meu.
0: Sim, fa faz sentido. Eu acho que a preocupação do Fernando é, é, é muito, muito justa. Mas, Fernando, a gente já está assim, no finalzinho do programa. Claro,
5: mas eu gostaria de uma hora, assim, eu sempre ouço o programa de vocês no sábado, aí eu não sei se é, vocês entendem, mais ou, menos, ou ou mais alguém que comente mais, assim, dá uma amplitude, uma amplitude nesse, no caso, nesse problema, né? Que seria um problema, eu quero crescer mas eu não quero abrir o meu
0: segredo. Entendeu? Sim, Olha, vamos, vamos que pensar é que a Coca-Cola é absurdamente grande e, né, e ela não passa receita. Não, nunca vi alguém falar que conhece a receita da Coca. Certamente tem uma a forma de conseguir a escala.
2: Coca-Cola cancelou operações em países onde ela era obrigada a divulgar a receita por isso, pela questão né, da, da proteção. Né? É o
5: segredo industrial né, da receita.
0: Né? Exatamente, exatamente. Fernando, então, a gente está então, então, no então, finalzinho eu, do eu, programa... Então eu vou. O
5: vou... programa merecia ser, ser televisionado em horário nobre. Olha só, bom, obrigado, Fernando. Assim, é, eu acho que aqui assim, atinge é, todos os. É, aliás, atinge todos os pequenos empresários e grandes mandários que têm um programa muito dirigido a pequenos e mínimos e pequenos empresas, que antes é da maior número de empregos do país. É verdade, é, é verdade. É importante abrir o de tudo que é empresário pequeno. Com certeza, acho que Porque 98% é de... das nossas empresas são
0: Mas pequenas e médias. Muito bem, Fernando. Agradecer tá, o tua... Um
5: abraço a você, tudo de bom.
0: Valeu, valeu. Conversamos na sequência aí, Fernando. Que, a gente tem que seguir aqui quase finalzinho do nosso, do nosso horário. Uh, mas, é, mas acho que é uma pergunta bem... Vem uh, a calhar. Te recomendo que ouça o nosso, no nosso podcast, o caféempreendedor.org, o programa com o Enio Vale. Eu não me lembro o título do, do, do programa. É... Gestão de bares, bares e, restaurantes. e
2: restaurantes. Ele Ali... é um consultor na área. Né? Então, eu queria agradecer, né Fernando. É que o retorno está muito ruim aqui. Eu tava, não consegui baixinho. escutar muito bem, mas queria agradecer... né o seu Fernando, isso, né, o nome isso, do ouvinte que estava em contato, uh, pela questão, né? convidar para que o senhor venha aqui aos sábados. Né, a gente faz o, o programa ao vivo, das 10 às 11. Um é só mate, chegar, né, vem com o chimarrão, a gente consegue conversar. né? E até uh, discutir melhor uh, o assunto. Como eu disse, o retorno estava ruim, a gente não estava escutando direito aqui na mesa a questão. Mas vamos conversar. Eu acho que é, uh, né, se o ramo é da área de, de alimentos, uma saída é esse podcast. O Enio falou muito sobre os desafios do setor. Né, o próprio Enio é uma pessoa disponível para se contatar online, né? então a gente também fica à disposição e reforçar o convite para que o senhor venha até aqui, venha bater um papo com a gente com certeza será muito bem-vindo vamos pensar aí soluções para o seu um negócio chimadão,
0: vai ser mais bem-vindo ainda muito bem, vamos com os nossos alôs do dia, aí, mandar um alô para todos os ouvintes aí já pela hora do tempo pediu para o Fernando ter algum alô para mandar aí para o pai e a mãe, estão ouvindo o programa ou não?
4: estão, tão ouvindo, pai e mãe, toda, toda a família e também as pessoas que trabalham comigo como eu já mandei um abraço, Felipe, meu sócio e todo o pessoal, o Alex, o Misael, o Guilherme, o Miguel, ex-funcionários, todo mundo é responsável por eu estar aqui hoje uh, compartilhando dessas minhas experiências. É, 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 o mérito também é, é, é muito deles, o pessoal da obra também. Eu sou sempre muito, muito grato às pessoas que estão ao meu redor, porque, com certeza, elas também são, são grande parte do, do nosso sucesso. Né? A gente tem que tem que entender que ninguém faz nada sozinho. Então, o meu, meu alô vai, vai para essas pessoas aí que no dia a dia aguentam o tranco e estão junto conosco.
0: Show de bola. Muito bem. Vamos com a nossa dica de livro da Estante do Café Empreendedor.
2: Antes, vou reforçar um abraço ah, para todos os ouvintes que interagem com a gente pelo facebook.com/barra programa café empreendedor e pelo pessoal que acessa o caféempreendedor.org e ouve, né, os nossos áudios estão todos uh, disponíveis ali. É né, uma forma de a gente manter, então, esse contato. E a nossa dica de hoje, pô, escolhi para vir bem acalhar né, com, o, com o nosso tema. Né, o nosso livro de hoje na estante do Café Empreendedor se chama O Segredo do Talento. Né, uh, e ele é escrito em cima de uma premissa, né, que o talento ele não é uma questão genética. Né, ele começa a se manifestar uh, quando a gente se identifica, então, com uma pessoa, ou com um grupo de alguma de sucesso, né, que para a gente tem sucesso, e, uh, de uma forma que isso ativa a nossa motivação. Né, e, a partir daí, então, bom a gente tem uma referência e a gente... Uh, pode se exercitar e chegar a ter talento né, em algumas coisas que a gente se propuser. Né? E aí o, o livro, então, ele traz 52 estratégias para desenvolver talentos, né? são pequenos exercícios, eu gosto muito desse tipo de livro, todos eles mexem com a tua zona de conforto, né? então selecionar imagens motivadoras e olhar, pô, o Roger falava que semana passada botou ah. a, a foto na ambulância e a família dele toda achava que ele estava louco né? uh, passar 15 minutos por dia uh, conversando contigo na frente do espelho anotar tudo num caderno uma série de coisas assim, são dicas pequenininhas que vão te mexer com a tua zona de conforto, né mas que uh, vão te desafiar para que tu possa então exercitar e ir em rumo de desenvolver as habilidades que tu busca, o segredo do talento então é o nosso livro de hoje.
0: Muito bem Baita dica de livro. Também lembrando o seguinte: que o Café o Empreendedor tem a força de Sicredi gente que coopera cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicredi Também, é claro, falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento de sua rede social, Facebook, Instagram, o que mais você quiser, e o site novo para a sua empresa. Ligue no 3027 274 ou acesse o Cult Agência Web web.com.br e também é claro, falamos em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br e também falamos em nome com a força de de Lojas Pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região muito bem, agradecer a toda a nossa audiência mandar um grande abraço e também dizer que logo mais este áudio estará disponível no nosso site ou podcast onde tem todos os áudios Onda para você ouvir na casa, no trabalho, onde você bem entender, caféempreendedor.org. Um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café Empreendedor. Até lá!